0: Espero que esté disfrutando mucho de su fin de semana aquí en la zona metropolitana y con todo ese gusto lo saluda su servidor Juan Pablo Huerta en este micrófono. Hoy también me acompaña en la conducción mi compañero Rubén Sánchez. Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Juan Pablo, muy buenas tardes
0: excelente, agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión a Luis Durán que se encuentra en los controles y a Luz Valvaneda que atiende los teléfonos de toda la vida, los que usted ya conoce, el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21 usted también puede establecer comunicación con este programa en la vía electrónica en el Whatsapp 33 22 23 27 38 que también sirve para Telegram, solo recuerde por favor, no nos marque este último número porque seguido nos pasa y no podemos atender su llamada. Es únicamente para sus mensajes y preferentemente también mensajes de texto porque de igual manera los mensajes de voz no siempre tenemos la forma de atenderlos. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, nos da mucho gusto que esté acompañándonos el día de hoy en el que tenemos preparado otro tema entre Rubén y su servidor. Y en este caso vamos a platicar acerca de Acapulco. Esta tragedia eh, que recientemente sucedió en el puerto mexicano, pues tiene también implicaciones para los negocios de esa zona y Rubén es pues uno de los afectados directamente. ¿Sí? Entonces, eh, Rubén, ¿cómo, cómo está siendo afectado en primer lugar?
1: Mira, nosotros tenemos un, un centro de distribución ahí para de mayoreo hacia restaurantes y hoteles que está en la zona diamante, que es la zona diamante de Acapulco, que está entre está a 10 minutos del aeropuerto. Sí. Entonces este pues ahí distribuimos a hoteles, restaurantes, es nuestro mero fuerte ahí. Claro. Y aparte tenemos dos sucursales así más pequeñas como para la ama de casa. ¿Y cómo afecta a nosotros? Pues que en realidad el 80% que se vendía en esa en ese centro de distribución era a hoteles y restaurantes. Sí. Y ahí, pues, lo que pasó ahorita a Acapulco, pues, ya le dio la torre a todo. A todo es cómo se manejaba esa sucursal.
0: Claro. O sea, el mercado principal que se atendía ya en este momento, pues, está inactivo y es mercancía que se está, pues, prácticamente detenida ahí.
1: Sí. Y no nomás es este la sucursal, sino que aparte de nosotros, cada tres semanas mandamos producto, mandamos un camión para dejar producto ahí y de ahí nosotros vamos hacia las cooperativas de que están en, en Oaxaca, este toda esa parte, y cargamos pescado y nos lo traemos a Guadalajara y aquí ya lo distribuimos a algunas partes del mercado del mar. Sí y ahí también me afecta porque pues porque ya no hay, ya no vamos a tener ida ahorita hacia Acapulco
0: claro o sea también esta otra unidad de negocio se subsidiaba sí. con eh, pues básicamente la ida hacia hacia allá o sea Llevas producto, pero al mismo tiempo también traes desde la playa. Así es. Entonces es un viaje completo y como saben también los amigos que se dedican al transporte, no hay nada más que lo claro de transportar que el aire. Uh -huh. Porque estás moviendo un vehículo que a fin de cuentas no te está produciendo ninguna rentabilidad en ese momento. Uh -huh. Y lo necesitas allá. Eh, Rubén, ¿has eh, estimado también cuál es el impacto de este hecho en particular para tu negocio? O sea, ¿qué tanto te pega...? En, ...en términos de porcentaje, no tanto de, de una cantidad fija.
1: Mira, con nosotros, lo bueno que a la sucursal no es que le haya pasado la gran cosa... diciendo que estamos en el mero, mero impacto... ...pero lo que nosotros teníamos de ventaja, que nosotros estamos sobre una avenida... ...donde a espaldas de nosotros está la playa, pero están todos los hoteles grandes. Sí. Entonces... Quieras o no, los protegió un poco los hoteles. Estructuralmente. Así es. Y a un costado de nosotros, de cada lado tiene una gasolinera por por cada lado. Ajá. O sea, hay dos gasolineras y del lado izquierdo hay una y del lado derecho hay tiene otra. Así está a medias de las gasolineras. Sí. Los techos se cayeron de las gasolineras, los dos al mismo tiempo. O sea, como que fue una ráfaga de viento que pum, aventó todo así, árboles todo, se los aventó así como si fueran papeles. Y, este, y cayeron a un costado todo. Este, ¿Qué va a pasar ahí? Eh, dice el gobierno que se estima que reactive Acapulco en dos años. Este, eso es lo que dicen. Otros Ajá. dicen que más tiempo y no sé. Yo creo que los que tienen el, el poder adquisitivo, el poder económico, pues van a reactivar sus hoteles, no sé, un 40% van a estar para esta Navidad. Porque sí, es su fuerte.
0: Las grandes cadenas, ¿no? O sea, sí. las que tienen. Sí. Que a fin el hotel de cuentas, One,
1: el Hilton, todos. esos... Sí. Claro.
0: O sea, los que cuentan con reservas o créditos eh, que pueden inclusive ser internacionales y que tienen esta posibilidad también de, de reactivarlo, pues, muy rápido.
1: Y fíjate que hay un hotel ahí de que justamente está a un costado de nosotros también, el Princess. Ah, para que se den una idea, el que ha ido a Acapulco, pues, todo el mundo conoce el hotel Princess. Sí. Y este nosotros estamos a una calle de con ellos, o sea, sobre esa misma avenida del Hotel Princess. Y ahí este, ahí sí no le veo cuánto tiempo vaya a tardar el Princes, porque es un hotel grande, antiguo, o sea, antiguo, grande, con muchos ventanales y todo eso que se quebraron. Pero ahí, ¿sabes qué es el único detalle que veo? Que ahí el dueño no es una empresa, como un Hilton o sea, no algo no es una así. cadena. No. Si
0: es, un, si es si una no, empresa, es pero, un pero es independiente.
1: Es un empresario el dueño de, de ese hotel. Sí. Y ese sí ya la veo más difícil para que lo pueda él reactivar, a menos que haya tenido un seguro o algo así, no sé. Claro. Sí, que
0: también es algo, algo recomendable y que de igual forma el seguro que estés pagando incluye este tipo también de desastres. Sí. Porque en ocasiones, de hecho, tuvimos recientemente también a Jorge Ibarra, quien enviamos un saludo, que nos platicaba acerca de estas estrategias también para proteger tus activos. Y en ocasiones puede que estés protegido, por ejemplo, contra incendio o puede que estés protegido contra terremoto, pero si tu póliza no dice que también es contra huracanes o algo por el estilo... Entonces, realmente no cuentas con esa protección. Y lo que observo también es que, tal vez, como ya lo decías, muchos de estos que son independientes, que no forman parte de cadenas, pues están en la posibilidad de que no se puedan levantar nuevamente. Uh -huh. y que una de las salidas que tal vez tendrían es precisamente la venta de estos activos o de lo que quedó de los activos, que por ejemplo, pues el terreno siempre es de utilidad.
1: No, eh, pues es la zona más cara que hay.
0: Así es, Ajá. a inmobiliarias o a otras cadenas hoteleras también, sí eh, que es una, una alternativa. Pero bueno, regresando también con, con tu tema, eh, te preguntaba en particular sobre un porcentaje, o sea, te decía por ponerlo en términos sencillos, de cuánto fue el golpe. No tanto que me dijeras una cantidad, sino una estimación del daño también a tu negocio en particular, porque dependiendo, ahora sí, sí es como quitarle un, eh, como se dice por ahí, nada más un pelo al, al gato, o en realidad es un impacto más fuerte, porque eh, obviamente... ...también dependiendo de cuánto hubiese sido el daño... ...pues es el tiempo en el que te puedes recuperar... ...son las actividades que tienes que también tú llevar a cabo... ...a lo mejor los créditos que tienes que gestionar... ...o sea...
1: Mira, ahí... ...sí es algo muy difícil... ...pero... Eh, eh, ...yo creo que un 80% de las personas que están ahí... ...la tienen más difícil que yo... ...les sí. pasó peor... ...un dueño de un hotel... ...alguien de una casa... ...de sí, un restaurante... O sea, porque... ...restaurante... ...pero en mi caso... Porque es algo muy complicado. Primero, porque habíamos llenado la cámara dos días antes. Ok. O sea, dos días antes de, de, de que pasara eso, porque decían que iba a ser una tormenta. Sí. Se acerca una tormenta tropical. Claro. Y ha pasado muchas que está chispeando y todo eso. Y acá, pues es costa, pues hay tormentas tropicales do, dos veces, una vez cada dos meses. O sea, es, es, es algo muy común eso. O que está chispeando porque pegó un huracán allá en Oaxaca o en Chiapas... O, a, o acá por, por Michoacán o y Jalisco Ajá. o algo así... Entonces es muy común que haya mucho chipichipi... Y sí. esa tormenta tropical pues era iba a ser normal... Y nosotros dos días antes llenamos la cámara de congelación... Ahora el problema es que el, el producto primero no había luz... Claro... Entonces no había luz... Y la recomendación fue, sabes que no abran las puertas de la cámara, o sí. sea déjala así para que, lo cual, para que se conserve lo helado que estaba ahí y lo que ya se vea congelado, ahí déjenlo, porque si están abriendo la cámara se va a salir el frío, Claro. entonces déjenla así y ya, eh, gracias a Dios al día siguiente ahí llegó en esa zona la luz, ¿por qué? porque ahí es una zona fifi. Que primero lo que arreglan es la zona fifi y después el pueblo, después ahí van arreglando como van pudiendo. Pero la zona hotelera eh, y luego lo bueno que estamos eh, a, cerca del aeropuerto. O sea, es una zona que sí o sí tienen que reparar primero que el aeropuerto. O sea, la luz o algo sí tiene que estar primero en el aeropuerto. La zona donde están los turistas, todo eso es lo primero que reparan. Sí. Y nosotros estamos en esa zona. Entonces, luego, luego al día siguiente ya hubo luz. Pero primero está la mercancía parada. Y ya fue un costo el ponerla ahí. Claro. Pero ya no podemos entrar a sacarla. Como si sabes que pues déjame llevo una parte para sacarla. Ya no se puede entrar. O sea, no se puede entrar porque literal hay troncos de árboles en toda la avenida. Carros volteados. O sea, es como si haya sido una zona de guerra ahí. Y este, ese es un problema. El otro, el más importante, que a los que se les fió mercancía, hoteles y restaurantes. Sí, pues
0: en pues este ahora, momento... no. Pues ahora, ni cómo
1: pagar. cobrarles.
0: Claro. Que, bueno, también creo que te sucedió algo similar en la pandemia. O sea, ah, ¿sí? en marzo de 2020, cuando también se da primero la recomendación y luego también ya la orden del cierre de negocios, que también sucedió lo mismo. O sea, tenías varias líneas de crédito, mercancía también con algunos restaurantes, y que está sucediendo pues prácticamente lo mismo. En aquella ocasión fue por un fenómeno de salud, en esta ocasión es un fenómeno también natural, pero de otra naturaleza
1: y que está impidiendo también que te paguen. Ahí en la pandemia, te, ahí sí me fue muy mal. Y acá este, ahí sí me fue muy mal, pero pude reagruparme rápido porque resultó todo coincidió porque estaba en otro eh, estaba en Nuevo Laredo. Sí. Y ahí parecía parecía el apocalipsis ahí, o sea, porque me doy cuenta cuando me regreso en el avión que nomás éramos yo y otro en el avión nomás éramos dos claro. jamás en la vida había pasado eso y todo todo ya había muchas restricciones por la cercanía de Estados Unidos todo ya había demasiadas restricciones todos con tapabocas las calles solas y en Guadalajara todavía no pasaba eso sí entonces me doy cuenta de eso, y llegando a Guadalajara, yo ya me doy cuenta que era algo mayúscula lo que iba a suceder, hasta o de la pandemia, Ajá. porque lo vi en otro lado, antes al, al cruzar que... en Estados Unidos, o sea, todo, empiezo a ver algo apocalíptico, o sea, algo así que, que jamás me había dado cuenta. Entonces cuando llego a Guadalajara, me reagrupo y, y guardo el dinero, o sea, ¿sabes qué? Déjalo, guardo antes de que, o sea, no sí, me agarro de, soltando de, porque de me voy a quedar sin nada.
0: crédito, de, 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 de entregar mercancía, Ajá. fin de cuentas.
1: Todo eso. Bueno, ahí me pasó ahí. Y en Acapulco, pues este, este, pues, ahí también está algo similar, porque pues, no puedes cobrarle al restaurante que ya le diste la mercancía o al hotel, que tenía sus pagos programados, porque ¿qué van a hacer ellos? Pues suspender pagos ahorita, claro. hasta que se reactiven.
0: ¿Qué es lo primerito, bien. Eh, bueno, Rubén, el tiempo nos empieza a comer, entonces es momento de ir a nuestra primera pausa, y regresando del corte ya te preguntaré, ¿y ahora qué vas a hacer? Bueno, vamos a la pausa. de Metrópoli y continuamos platicando con nuestro amigo Rubén Sánchez acerca de lo que sucedió en Acapulco en particular cómo se ha visto afectado y ahora enseguida qué
1: vas a hacer pues qué voy a hacer Re replantear el modelo de negocio o sea Ajá. el de Acapulco creo que tiene mercancía como para lo que resta del año o para diciembre o sea para cuando comience las, las vacaciones de navideñas todo eso hasta ahí sí puede ser que tengan producto y me vuelva, y volvamos a surtir pues en pasando Navidad o en plena Navidad. Ojalá y ese, ese es el escenario que yo veo más favor, favorable porque Acapulco es el puerto Vallarta de Guadalajara para los para Ciudad de México. Así es. O sea, la mayoría, su turismo, el 90% es de Ciudad de México. Sí, que, que hubo un momento en el que también era
0: destino internacional del jet ah, set. Sí, sí, o sea, sí. Sofía Loren era de las que visitaba también Acapulco. Elvis
1: Presley. Así
0: es, o sea, este... u, tu, tuvo su época dorada que recientemente también, pues, prácticamente el crimen se la. Pues la ha reducido... ...y otras alternativas también... O sea... ...no hay
1: gobiernos... ...este... ...gobiernos municipales... ...que la verdad... ...no supieron ver más allá... ...sí... ...más allá de qué es Acapulco... ...y fíjate que... ...también... ...empresarios locales... ...pues no... ...eran muy cerrados porque... ...también... ...cómo te diré... ...pues creían que lo tenían todo... ...claro... ...y mucha gente... Tan, ...muchas trabas para poner negocios ahí... ...pues iban a otro estado... ...y fueron construyendo otros lugares... Más vírgenes, donde no hubiera tanta tanta gente local como Cancún así es. O, o, o Los Cabos. En Los Cabos era una zona desértica, o sea, no había tanta gente. Y entonces eh, son resorts que empiezan a desarrollar así hoteles. Y, y en Acapulco ya había mucha gente acapulqueña o guerrerense, que quieras o no, tienen otras ideas. O sea, son más cerrados, o sea, son un poquito más cerrados que, que los demás. O sea, no, no sí. tienen la visión empresarial ellos. Y este, no, pues fíjate que hace como cinco años, no, hace como siete años, el papá de Jaime Camil invita a Bono de YouTube a su casa de Acapulco y hay unas imágenes que están Bono vacacionando, ajá, vacacionando ahí en Acapulco, pero sí, pues ahí está la casa de Luis Miguel, o sea, claro. sí era un gran turismo ahí. Y lo que voy a hacer, Juan Pablo, pues es replantear mi modelo de negocio. Porque yo ya tenía un modelo de negocio que, que estaba haciendo continuamente. Pero, ¿qué pasa con lo que pasó con Acapulco? Pues, replantearlo. Nosotros, cada cada 10 días vamos hacia la frontera, hacia Nuevo Laredo. Sí. Y también nos han pasado cosas, pero no fenómenos naturales, sino de, de cosas malas, de gente mala que está por allá, que nos paran el camión. Claro. Entonces... Siempre va a pasar algo. ¿Y qué es lo que pasa? Hasta pasa, pues, se replantean cosas. Porque nos han pasado cosas que solamente vemos en las películas. O sea, que nos pare el, la gente mala en Novolaredo en entrar con el camión y todo eso y que nos lo retengan, algo así. Eso yo solamente lo veo en las películas.
0: Sí, pero como dicen por ahí, de pronto la realidad es...
1: Eh, supera la ficción. Así es. Y en Acapulco, ¿qué pasó? El huracán y todo eso... Pues son cosas que no nos habían pasado, o sea, sé que existen porque ha habido huracanes que el de, Valle... o sea, que pasan por diferentes partes que vemos en las noticias. Sí. Pero son cosas que, que ya nos han pasado a nosotros y lo que hay que hacer es replantear esto, como no Laredo, ya no entramos de noche, o sea, si son 5 de la tarde, pues quédate en Monterrey. O sea, en Monterrey quédate y ya no, mejor levántate temprano y entra temprano a la ciudad. Sí. porque Porque si uno entra a las 7 de la noche que empieza a oscurecer, uuuh, o sea, ya no, ya está muy... Claro,
0: es una práctica
1: que ya queda prohibida. No, ya está prohibido. Entonces, ¿por qué? Porque ya nos ha pasado. Y en Acapulco, este... Pues son fenómenos naturales que, que pasan y y pues este en un futuro pues hay que aminorar los riesgos, hay que saber a quién se le fía y quién no, que eso sí lo hemos hecho. O sea sabemos a quién se le fía y a quién no, ¿por qué? porque ya nos pasó una pandemia, nos sí. ha pasado en otras ciudades que le, le fiamos a alguien que tiene poco tiempo trabajando y pues no se le debe fiar a alguien que tenga muy poco tiempo trabajando, se le fía al que ya tiene cinco, 7 años con un negocio que diario está lleno, y no se le fía a alguien que ni está lleno tiene tres meses y se puso en una calle donde a un costado tiene una refaccionaria. Enfrente está una tintorería. Que no, no. es una
0: de... O claro. sea,
1: y entonces ahí ese ya tiene menos posibilidades de que le vaya bien y menos posibilidades de que te vaya a pagar también.
0: Así es, desde luego. Pero bueno, replantear. Y suena muy bonito, suena muy sencillo, pero ¿en qué consiste tu plan para replantear este escenario?
1: Ah. Mira, primero, ¿cuál era la ventaja de traer el pescado de allá? Este, la ventaja es porque lo compro más barato. Sí. Esa es la ventaja de comprarlo hasta Oaxaca. Porque no nomás es llegar a Acapulco. Son otras nueve horas hacia abajo, hacia Oaxaca. A ir a rancherías donde ya no tienen el pescado y fresco. O sea, es todavía, todavía más abajo claro. de Acapulco. Entonces, nosotros nos salía más barato... Pues porque ya estaba, ya dejamos en Acapulco el producto y de ahí, pues ¿para qué nos regresamos con aire? Como dices tú. Así es. Pues ya cargamos pescado y nos regresamos con pescado y hay otra ganancia al venderlo acá. Pues ahora hay que buscar nuestros Acapulcos. ¿Qué oh.
0: significa eso?
1: Ah, pues buscar buenos negocios allá, o sea, muy buenos negocios, prósperos, que tengan una buena cartera de clientes, todo eso, y venderles a ellos también.
0: O sea, en lugar de que ahorita sea la bodega en la que esté recibiendo esta mercancía... Distribuir esa misma cantidad de toneladas que llevabas hacia allá entre otros negocios.
1: Sí, entre otros negocios que, que están ahí en Oaxaca o en Guerrero, viene siendo Iztapa, donde no les pegó nada. O sea, Iztapa claro. es una buena zona hotelera. Nosotros llegamos llegamos hasta, creo que se llama Puerto Ángel, hasta allá abajo. Hasta, sí, y hasta de, allá de, sí, ya está muy. Frontera
0: con Chiapas. Así es. Pero ahí. En la ya... está tal, pues. Sí. Hago esta, esta aclaración. Sí. Ajá.
1: Y ahí también está muy cerca Huatulco. Sí. O sea, son lugares donde, ¿sabes que, Vamos buscando otro tipo de clientes para que vuelvan a hacer nuestro Acapulco. ¿Qué sentido? O sea, volver a llenar el camión y dejarle a ellos producto. Esa Ajá. es la primera etapa, replantear eso. O sea, buscar nuestros Acapulcos para poder traer el, el pescado nosotros también.
0: Sí, o sea, que siga subsidiando el viaje, a fin de cuentas, con mercancía que se va llevando. Y que puedas volver a colocarte en esa zona para atraer nuevamente.
1: Sí, porque este, a veces sí es buen negocio el de Acapulco, pero poco a poquito pasaba a ser un mejor negocio el traer el pescado también. Entonces, claro. ya pasa Acapulco a ser un negocio bueno, pero el futuro está en traer el pescado.
0: Sí, sí y es que también aquí bueno se juntan dos líneas de negocio que tiene la empresa. Una que es la de llevar a cabo compras estratégicas, sí. que significa en este caso evitar un intermediario, eh, uh -huh. comprar el producto en el punto de origen, seleccionar la calidad, porque también te da esa posibilidad. O sea, no es lo mismo que tú le compres al intermediario un producto que no sabes exactamente qué origen tuvo, cuánto tiempo tiene. Etc. A lo mejor tú sí. O sea, ya, ya por tu experiencia. Pero que, eh, bueno, en este momento, pues, no hay tampoco infraestructura de refrigeración en estos lugares. No, no hay. Y estás viendo que lo que te están vendiendo es prácticamente sacado del día, pescado en ese día. Sí. Okay. Y, eh, bueno, en esa parte estás haciendo acopio eh, y, por lo tanto, tienes un beneficio al disminuir costos de adquisición y al mismo tiempo es un viaje que sale más económico que el que pueda hacer tu competencia porque tu competencia no está yendo a vender y regresando eh, con producto que también compró simplemente hace un viaje de entrega a lo mejor si es un si es un flete o está comprando aquí pero si es probable que el transportista que les está vendiendo pues también les esté cobrando el aire o sea uh -huh. la otra vuelta para recolocar la unidad y que en este caso eh, si no se estaba transportando nada hacia esta zona pues te lo incluyen también dentro del costo. Entonces, esto que estás haciendo ahorita es eh, lo que regularmente se conoce como una integración vertical, en donde los negocios evitan a sus proveedores, o sea, no están llevando a cabo su actividad principal para la que fueron generados, pero que una vez identificando cuáles son sus principales costos, por ejemplo, en este caso, abastecimiento, eh, almacenamiento, eh, etcétera, pues tú simplemente empiezas a generar también los activos, los procedimientos, el personal, etcétera, para llevar a cabo también esta parte del negocio y tú quedarte con todo este margen. Uh -huh. Entonces terminas con un precio pues muy competitivo, también aquí en el mercado, con otro margen, que ya no es nada más el de la comercialización al mayoreo o al menudeo, sino también el del transporte y el de la compra. Así es. Entonces, eh, ahorita entiendo que tu idea es pues no dejar que ese escenario caiga y simplemente replantearlo todo. Pero sí. también, ¿en cuánto tiempo pretendes hacerlo? Eh, ¿Es un plan también a corto plazo? O sea, ¿cómo está aquí? Tengo,
1: tengo ya, en la semana hice corto, mediano y largo plazo. Ok. O sea, yo ya tenía largo plazo. O sea, ya lo tenía. Sí, ese no cambia. Ese no cambia, o sea, la meta no cambia. Claro. Este, pero en esa meta, en este, en este, en todo este universo es, entraba Acapulco. Así es. O sea, hace un mes estaba Acapulco en todos sí, sus como planes. una pieza
0: más del él No, pues,
1: eh, Hazte cuenta que de la mesa, de las cuatro patas de la mesa, una, una pata era Acapulco. Claro. Y este, o a lo mejor dos, porque era prácticamente iba para allá por Acapulco, no sí. por otra cosa. Pero ahora ya no está Acapulco. Entonces, ahí es cuando ya tienes que uno replantearse y decir, bueno, ya no está Acapulco, ¿y qué hago? O sea, ¿por, ¿qué hago si no está Acapulco? Pues ya no voy a poder ir. ¿A qué voy? Sí. No, no, pues, o sea, ¿a qué, ¿a qué vas? No está Acapulco, pero hay otras partes. O sea, vamos buscando nuestro Acapulco. Así es. Y ese es el plan: buscar nuestro Acapulco. Para volver a mandar la misma mercancía Y que se pague solo el flete ida y vuelta Y traernos el pescado y ya sea otra ganancia O sí. sea sigue siendo el plan Solamente quitando Acapulco Y poniendo otra cosa en ese ecosistema Pues que va a ser Huatulco, este, Iztapa Hay muchos lugares donde poder Acomodar esa mercancía también porque Aparte lo bueno es que tenemos un gran precio O sea no, por precio no va a haber problema sí. Y calidad también
0: no, y otra más, que también estos otros destinos turísticos que mencionabas, pues son también los que van a resultar ganadores.
1: Sí, o sea, sí. si ahorita
0: eh, algunos de los capitalinos están también pensando en sus reservas para sus próximas vacaciones, pues van a voltear hacia allá. Sí. O sea, estos puertos van a ser los que se ven llenos, y sobre todo que no tienen ni la capacidad hotelera ni la infraestructura para recibir lo que sea Acapulco. Ajá. Va a haber mucha gente también que tenga la posibilidad de decidir en un vuelo que ya no va... A Acapulco, pero como decía si sí va a Cancún, va a Los Cabos, va este, a, a otros destinos, pues también in, Puerto Vallarta inclusive, grandes, importantes en la en la República. Pero el turismo que es carretero, o sea, que sale de la Ciudad de México, pues es hacia donde se va a dispersar.
1: Sí, el carretero, pues lo que está a un lado de Acapulco como Papanoa, que es un, un lugar paradisiaco. Pero así,
0: que tampoco tiene todos los hoteles.
1: No, tiene muy poquitos. Así es. Y hacia el lado izquierdo está Marquelia, o sea, yendo hacia el sur. Hacia el norte es Papanoa de Acapulco y hacia el sur está Marquelia. Sí. Son lugares paradisiacos también, pero son más bien de hoteles boutique. Claro. Y de ahí el que le quiera dar manejando, pues ya está más lejos Puerto Escondido y todo eso. Pero sí, en realidad, el turismo se va a extender hacia los lados de Acapulco. Pero yo creo que un 40% de los hoteles sí se va a alcanzar a reactivar para la para navideña. las épocas navideñas porque porque hay cadenas con dinero o sea claro. no va a ser el hotel no sé el Hilton algo así de esa cadena pues no se va a quedar con los brazos cruzados y dejando pasar la mejor época porque la época buena de Acapulco es de navidad Hacemos hacia la semana. la semana pascua así es o sea sí. la época de vacaciones o sea, allí es cuando se reactiva todo claro. y pasando esas vacaciones pues esperan el verano y ya ahí eh, vuelven a esperar la navidad pero no van a muchos hoteles con el poder el poder económico va, pues van a reactivarlo rápido, Además, yo creo que en esta semana han de estar algunos ya poniendo ventanas, buscando y re, limpiando y todo y porque te voy a decir una cosa, son son cosas que lo más costoso ya está el cascarón. Claro. O sea, es sí, más si costoso no el cascarón la que la ventana.
0: Sí. O sea,
1: pues qué van a hacer? ¿Sabes qué? Cotízame 200 ventanas. Y, sí, ahí, y muebles, y sí. muebles que oye, que las camas, se, las camas, bueno vamos, va, trae alguien para ver cuántas camas se, se fregaron, sí, sí, a sí, lo claro. mejor de 200 nomás se fregaron 30, o sea, porque eso es lo que va a pasar, no van a cambiar todo nuevo, pero van a ver lo que se fregó, qué se puede utilizar y decir, sabes qué onda, pues la realidad la inversión es tanto para ya reactivarlo pues bueno, imagínate el primer hotel que diga, Juan Pablo, que diga el primer hotel, yo ya tengo abierto, Sí. Pues ese, es, ese va a ser el ganón en el que va a empezar a recibir todos los turistas, porque va a haber gente hasta por nostalgia y por querer ayudar, va a querer a hospedarse a Acapulco también.
0: Sin duda, y hay que ver también si la infraestructura carretera está lista eh, también. Eso,
1: eso es lo fundamental, que el, que las carreteras estén bien, eso es fundamental. Sí,
0: porque si no, ¿cómo llegas?
1: Porque mucho turismo este, es terrestre. Claro. Y hay otro turismo, el de avión, pues tienen sus casas ahí, o sea, mucho mucha gente de Ciudad de México tiene sus casas en Acapulco, pues allá ya, ya, ya tiene un poquito de estatus de decir, no, yo tengo mi casa en Acapulco, como decir, aquí tengo mi depa en Vallarta, sí. o sea, es algo así para ellos, pero eso es fundamental, que tengan bien las carreteras para poder llegar.
0: Correcto, bien, bueno. Ya conociendo un poquito también del plan, es momento de hacer nuestra siguiente pausa. Si usted tiene también alguna sugerencia, inclusive para Rubén o preguntas en torno al tema que estamos tratando hoy, recuerde que los teléfonos que tenemos en cabina son el 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21 y el WhatsApp 33 22 23 27 38. Vamos a la pausa. Empezamos en Emprende Metrópoli y damos acusa a Cusa su participación.
1: Bueno, ¿qué dice la señora Mari Gómez? Saludos a Juan Pablo. Rubén, ¿a qué te refieres con el tema de Acapulco? ¿El negocio es tuyo? ¿Es restaurante? ¿Es negocio? ¿Si ¿Sí son tus empleados, mis condolencias? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con tu amigo de Oaxaca? ¿Está afectado con tus amigos de Oaxaca? Este, No, pues el negocio y yo estoy asociado... Sí y algunos negocios que abro en la República no no todos son míos en algunos yo soy el socio capitalista y tengo un socio operativo acá yo hay un socio capitalista allá en Acapulco y eh, y este pues nada eh, los trabajadores sí son conmigo también eh, todos están bien uno el encargado duró tres días que nadie lo encontraba y después lo encontraron en un refugio militar donde estaba él, pero al no tener energía Pues no tenía cómo comunicarse claro. Porque la pila de su celular Es sí más, no, pues no tenía ni cable para cargarlo sí. O sea, entonces ya no Este, y eso es en, en el tema pues de Acapulco Nicolás Cero Ramos, Rubén ¿Tienes asegurado los locales? Y el, o, y el centro de distribución en Acapulco Y dice Rubén, ¿compras o no compras productos del mar. No, pues sí, a eso, a eso me dedico, comprar productos del mar y los vendo en otros aquí en Guadalajara o en otras partes. Este, no, el local sí está asegurado, pero lo de nosotros no sufrió casi daño. No, porque como lo dije al principio, pues los hoteles que están a espaldas de con nosotros, prácticamente el viento lo... Amortiguó el Así es. Sí. No, y aparte es está del lado contrario, o sea, no le pega de frente a la playa o sea con nosotros, está como quien dice a espalda está la playa y es como un búnker, nuestro bodega pues una bodega eso sea, es un pues una bodega literal claro, así. no no
0: necesita tener no, ventanas no tanto, ni... nada
1: no tenía ninguna ventana
0: claro okay
1: y luego dice Alberto Gutiérrez González en número redondo Rubén ¿cuánto perdiste en tu negocio? no no perdí, no se perdió ahí nada está la mercancía y todavía. ahí está la mercancía
0: pero es un parón en el flujo de efectivo Que ese es la otra el otro impacto que no siempre se mide sí. O sea, las empresas tanto deben de ser rentables Como deben de tener flujo de efectivo sí.
1: Y ahí no va a haber flujo Exacto. Y aparte, el dinero que se contaba Que te iban a pagar los hoteles o restaurantes No También. se va a
0: pagar Y es una pérdida potencial
1: Sí, porque ahí Haz de cuenta que se paró el dinero Y se pagaron las deudas que se iba a recolectar Y se paró la venta
0: Así es o sea ya no
1: hay nada Rosy Fregoso ...la situación de Rubén... ...consumiré más sus productos... ...acá en Guadalajara... ...¿qué enseñanza te deja esta situación Rubén? Pues
0: diversificar, este, ¿no?
1: Positivamente, ¿cómo, ¿cómo se aprende... ...de esta situación Rubén? Bueno, yo primero... ...para empezar... Pues ...para mí no, no, pasó, no pasó a mayores... ...y algunos tampoco, o sea... ...más bien la, la gente que... ...que sí les pegó de lleno de las casas... ...pues ellos sí... ...el del hotel... ...que de los más afectados fue el Princes... ...y hay muchos hoteles muy afectados... ...pues es depende, si no tenían un... ...no sé ellos si tuvieran el dinero... ...para volver a arreglarlo... ...porque como te dije... ...lo más costoso Juan Pablo ahí está... ...o sea no se cayó en ningún hotel ni nada... ...o sea sí. ahí están todos... ...ya solamente sería ver cuánto hace falta para componerlo... ...y creo que Acapulco pues va a estar, como te dije, un 40% de hoteles y restaurantes estarán para Navidad y para la cuaresma a lo mejor un 90% o 85% va a estar hoteles los hoteles para la cuaresma. Eh, los que sí yo creo que les afecta más es a las personas de a pie que tienen su casita y todo eso claro. que, que a lo mejor se les inundó y se les metió el agua sí, y te el nombre, le echaba a perder eh. las televisiones, todo eso. Ellos para recuperar eso, pues no. Y acá pues alguien que tiene un hotel, pues lo ve como, pues, como que va a volver a hacer otra inversión.
0: Sí, no, y también estas personas, aparte de recuperar esto, el, la posible pérdida de sus empleos también. Porque de igual forma, o sea, si la economía de la localidad está detenida al no tener ingresos, al no tener ese flujo que ya hablábamos, también de dónde continúas pagando a los empleados y ellos a su vez de dónde siguen consumiendo.
1: Y también creo que también va a haber más trabajo y nuevos empleos.
0: O sea, la reconstrucción va a traerlos, sin sí. duda. Pero si tú eres un trabajador especializado en turismo, o sea, por ejemplo, las señoras que están eh, trabajando en limpieza, etcétera, pues no son necesariamente las que vas a poner
1: a reconstruir. Ahí es donde el gobierno tiene que ponerse, decir, ¿sabes qué ocupamos eventuales para limpiar Acapulco? Sí, claro. claro. Entonces ahí es donde esas personas de limpieza... O sea, estar con el megáfono, andar hablando... De no, personas o, que se dedicaran a limpieza, o, algo así...
0: Sí, o poblaciones de otros lugares, o sea, porque no necesariamente... O sea, si, siempre hay cuadrillas, pues, de construcción y mantenimiento. Pero en este caso es tal magnitud el, el proyecto... Que es como si quisieras también tú ahorita, por ejemplo... Vaciar la bodega con un solo auxiliar.
1: Ajá, no. No vas a alcanzar. No, no alcanza, no. Eh, Mari Gómez dice... Rubén, sabemos que tiene buen corazón este si ¿sí les llega la ayuda, cómo están subsistiendo, o sea, pues Acapulco ya ahorita se, se empieza a normalizar todo porque pues la gente no por eso va a dejar de comer, o sea si sí llega ayuda pero ya empieza a haber carnicerías que abren, o sea pollerías, o sea de menudeos, abarrotes, los algunos, los otros están abiertos, o sea ya empieza a reactivarse todo y poco a poco se va a ir reactivando pues este, Javier Ochoa Covarrubias, gracias por el cambio de perspectiva del programa con la situación de Acapulco y los desastres en los que viven ahora. Ok, señor. Yeah.
0: Bien, tenemos también más participación desde el WhatsApp. Buenas tardes, queridos Juan Pablo y Rubén. Señor Rubén, irá a la ganadera mañana. Me recomienda cómo llegar y dejar mi auto, comer en su restaurante. Primera vez que voy, gracias, señora Vega.
1: Este vaya y entre por la calle ¿Cómo se llama la empedrada Juan Pablo? Amacueca Amacueca pero una cuadra más arriba de Amacueca y por ahí estaciones eh, una cuadra, dos cuadras antes de llegar a la ganadera porque ahí los precios del estacionamiento rondan entre 70 a 100 pesos pero si estaciona cuadra y media o una cuadra antes de llegar a la ganadera son 250 pesos o sea por una cuadra son este 80, 100 pesos. Digo, son 150 pesos de diferencia, ¿eh? Para que lo tantee usted. De Yo acuerdo. también voy a estar estos días también, porque mañana es la, el cierre de la Expo Ganadera.
0: Bien. Eh, muy buenas tardes, soy Alfredo Arrasola González, eh, escucha de Radio Metrópoli. Felicidades a los conductores. Sus temas de oportunidades en cualquier actividad de ramo, de producir o comercializar son vitales. Acapulco está literalmente destruido y Guerrero bastante dañado. Por ser destino turístico de negocios y eventos internacionales y nacionales, nos beneficia a todos los mexicanos que se reactive al corto plazo, dicen dos o tres años. Felicidades a Rubén por sus consejos y entro al concurso Feliz
1: Día. Muchas gracias también. Y fíjate, Juan Pablo, que en eso también otra cosa que... Que afecta es que a los pescadores se abarata el pescado. Claro. O sea, se abarata mucho.
0: Sí, porque no hay quien se los esté comprando. Sí.
1: Porque el cuarto consumidor de pescados y mariscos en el país es Acapulco. Sí. En el chat GPT lo busqué y dice que es el segundo. Pero quiere, eh, de Tomás es un gran consumidor de pescados y mariscos. Pero ahora ya me hablan de todos lados. Oiga, ¿cuándo va a venir? No, pues no puedo ir ahorita porque Acapulco es cuando voy, no puedo ir. Y hay muchos que me hablan y pues ándele es que no sí, tiene nada que no quedando. se dedican a otra cosa más que a pescar claro entonces ya no tienen ni dónde sacarlo o sea ya no tienen dónde sacarle entonces ahí una se va a abata, se va a abaratar el pescado no nomás en esa zona sino en Ciudad de México y en Guadalajara porque va lo que consumía Acapulco se va a repartir para este lado así es entonces ahí también va a cambiar el este tiempo va a cambiar los negocios también o sea en el precio del pescado pues se va a abaratar más
0: sin duda Buenas tardes, mucho ánimo Rubén, participo, gracias Hernán González Vázquez. Buenas tardes, escuchando su interesante programa, como siempre, deseando que pronto se recupere de lo de Acapulco, tener para la cortesía Carolina Gómez. Interesante el ajuste de mercado en Acapulco a raíz del ciclón, en la rifa Regina Ochoa Egui. Buena tarde, mi reconocimiento y admiración para Rubén. Participio, Marciales Aray Figueroa. Señores Juan Pablo y Rubén, hoy nos entregaron un mega programa porque la actitud ante la adversidad del señor Rubén es para mí un gran ejemplo. Mi admiración y respeto, atentamente Margarita García Ayala. Hola, soy Ángela, quiero saber cuáles son sus estudios y cuáles son sus redes sociales. Yo no tengo redes sociales, Rubén, no sé si tú estás utilizando.
1: No, pues las de Río Pescadería.
0: Ok, ahí te puede dejar eh, también.
1: Facebook, ajá. Eh, yo... Este, más bien se revisa la que dice así, Río Pescadería, en Instagram o en Facebook, ahí aparece. Este, ¿tus estudios, Juan Pablo? Economista. Economista. Sí. No, yo no, yo nomás este, ¿qué? Acabé la secundaria, pero sí me aventé seis diplomados buenos.
0: De acuerdo. Buenos días, soy José Rodríguez Velázquez, me gusta su programa, me anotó las promociones, me gustaría darle mi opinión a Rubén de la sucursal de la colonia Fresno y eh, también nos dice si tienes póliza de seguro en tus negocios ya lo mencionaste, es importante y sobre todo en esta zona de riesgo de cada año en temporada de huracanes o terremotos o la zona sísmica y me pongo también en sus órdenes uh -huh. bien, eh, pues es bueno, hay una participación más eh, buenos días, buenas tardes muchachos ¿cómo están? aquí escuchándolos, soy Gloria Ruiz y participo también bien, eh, bueno, vamos entonces a la siguiente pausa y ¿Sí? regresamos todavía con un poquito más de su participación Regresamos a Emprende Metrópoli y seguimos dando a Su participación nos dice eh, Mar Mariana Ortiz Miramontes. Buenos días, chicos. Me encanta su positivismo. Eso cuenta mucho y me apunto también. ¿Y tienes más mensajes, Rubén? Sí.
1: Aquí dice Arturo Alonso. ¿Cómo lograr consolidar una emprendeduría a base, en base a publicidad? ¿Qué métodos sugieren de publicidad en un negocio de inicio?
0: De inicio, lo más importante es que la gente sepa que existe, que ya abrió, y en este caso va a haber mucha gente que ni utilice redes sociales, pero que, por ejemplo, sí vea el anuncio, aunque sea irónico, el anuncio parroquial. O sea, que en muchas ocasiones el que usted esté distribuyendo afuera de un templo, de una escuela o de los lugares en donde regularmente pasa la gente, o sea, si es un negocio que tiene un impacto en una colonia, en un punto muy en particular, bueno, ahí es donde tiene usted que hacerle saber a la gente que ya abrió. Porque si no se dan cuenta que está usted ahí, pues ni siquiera tiene oportunidad de que vayan y por lo menos prueben. Entonces, para mí lo importante sería lo más masivo en ese momento. Si usted, por ejemplo, es eh, otra empresa que esté comercializando y es una carnicería, pues vaya donde ya está la cremería. Dele oferta a la gente que ya compra en la cremería Porque es señal de que no está yendo Ni al súper, ni al tianguis, ni a otro lugar Ahí hace sus compras y por lo tanto En algún momento también va a comprar carne uh -huh. Si usted está abriendo una pollería, algo por el estilo Esos son sus negocios complementarios Y son donde usted debería de traer ese público Que ya es de ahí Y déles un descuento, por ejemplo O sea, reparta ahí volantes en donde con el ticket De la compra de la carne De ese momento, vayan a su negocio Y usted les da otro descuento inmediatamente
1: Pero también... Si sí, nos puede decir qué, qué piensa, qué emprendió, qué piensa sí, emprender, claro. fuera más fácil. Yo también le recomiendo mucho las redes sociales y este y invertirle de poquitos o sea, en las redes sociales. Poquito quiere decir 50 pesos diarios o a, o a 100 pesos diarios. Ajá. Para que, para que la gente acuda y dé entender qué es lo que hace usted. O sea, qué es lo que hace usted y, y si usted cree, un ejemplo en la comida, que es algo súper sabroso, pues regale una cortesía, o sea, cortesía a las personas para que lo prueben y diga, eso es que sí está muy sabroso. Sí. Y este, pero tiene, bueno, aquí si me dijera qué es lo que usted hace, pues para mí fuera más fácil. Más sencillo. Más, más decirle. Gustavo Alcalá López, felicidades por su visión de negocios y sobre todo el, los negocios de Rubén. Este, Feliciano Santillán Rubio, saludos a los del programa, Hugo Humberto Ruiz, es muy instructivo el programa para los negocios, muchas felicidades. Muchas gracias. Guillermo Santillán Rodríguez, saludos para todos, Rosa María Salazar Loreto, felicidades por el programa y me pudiera dar el domicilio, cerca de mi domicilio, <risa> es Plaza Galería, este, yo creo que es Galerías creo que ahí la más cercana es la que está... Cruz del Sur, ¿no? No, otra antes creo que está... Sagitario. La de Sagitario yo creo. La Calma. Sí, por la Calma, yo creo que ahí hay una sucursal y en Sagitario, en esa calle de Sagitario por donde está un templo, el, creo que es la más cercana.
0: Correcto. Buenos días, saludos a Juan Pablo y Rubén, buen programa, ánimo y adelante, me apunto a la rifa, un saludo, mi nombre es Dora Elena Cepeda, gracias y si ya está participando. Eh, también otros más, buenas tardes Juan Pablo, soy la señora Estela Villalobos, alemán, excelente los productos de pescado Adrián Río, abrazos a Rubén y participo también. Y pues básicamente ahorita nos están llegando otros mensajes más, pero antes de dar también acuse. Okay. Entonces eh, Rubén, una pregunta que eh, quedó pendiente era, me decías ya acerca del largo plazo de este plan, eh, un poquito también del mediano por el que se recompone ahorita es inmediatamente el de corto plazo. Eh, ¿Qué has estado haciendo para pues acaba de pasar una semana apenas, o sea, Ajá. acabas también de localizar al encargado. O sea, todavía estás apenas eh, sacudiéndote del golpe. O sea, no sé si, si ya dimensionaste completamente y demás. Siempre es bueno una vez ya que eh, dimensionas, pues empezar a actuar. ¿Cuáles van a ser los primeros pasos?
1: Número uno, este, ya sé que la mercancía está muy bien, hay luz, todo está así. Entonces yo le dije a los muchachos que... ...que atiendan sus casas y todo, o sea... ...primero atiendan sus casas... Sí. ...y ya cuando estén listos... ...volvemos a abrir el negocio, pero... ...ya viendo que Acapulco ya limpiaron calles y todo... ...ya la gente puede pasar... ...porque ya se empieza a ver un poco... ...que ya pues hay vehículos... ...o sea la misma gente movió troncos y todo para pasar... ...porque la gente pues tiene que seguir haciendo su vida... Claro. ...entonces... ...ese es el primer paso... ...ya sé que los muchachos están bien... ...ahora que arreglen su situación en sus hogares... ...y después de eso... ...abrir... Y, y ver quiénes son los que ya están abriendo de nuestros clientes o quiénes van a empezar a abrir, para empezar a darle seguimiento a ellos y seguirlos atendiendo. Eso es en Acapulco. En mi plan, o sea, en el plan que es este, el traer el pescado de Oaxaca, pues Acapulco no lo voy a tomar en cuenta ya. O sea, ahorita no lo tomará sí, en cuenta hasta que, que se... reprendido Sí, hasta que se reactive bien. Entonces ahí a corto plazo es... Buscar los posibles clientes estilo Acapulco, o sea, buenos, o sea, clientes que consuman mucho para empezar a brindarles este precio de nuestros productos que los, los que traemos directo, que para ellos también sea atractivo el precio y que y ya después de eso, este, montar nuestro centro de distribución, digo de acopio, perdón, de recibir el pescado para traerlo a Guadalajara, o sea, eso es lo que pienso hacer a corto plazo
0: de acuerdo. Bien, y también eh, por acá había otra pregunta que nos decían que, bueno, Acapulco es destino de playa, ¿por qué se le
1: lleva producto allá? Ah, o sea, ¿por porque... no sé
0: Si no era como llevar cocos a Colima.
1: Ajá, este, lo que pasa que los camarones de granja no se dan ahí, entonces no... Claro, o no, lo...
0: el salmón, por ejemplo. El salmón
1: no se da ahí, Así este, es. también llevo mucho salmón y los camarones no se dan ahí. Este, También hay productos importados que muchos hoteles es lo que más consume, como los filetes sí. importados, pues nosotros eso los traemos directo y lo vendemos bien en Acapulco. Claro. Y son cosas casi de lo que se vende ahí, el, el 15% se da en esa área de la playa. O el 10%, pero el otro 90% lo traemos desde aquí, desde Guadalajara o de otras partes del mundo, lo llevamos hacia Acapulco.
0: Sí, sí. que también consideré interesante esta pregunta. Porque... Sí, porque
1: pues hay gente, es más, cuando abrí Acapulco, <risa> cuando abrí la sucursal de Acapulco, me decían, oye, pues cómo, o sea, como decir, oye, ¿cómo que vas a poner una paletería en Alaska? O sea, ¿por qué vas a abrir una paletería en Alaska? Y sí, y yo lo que me fijé, el abre, abrir ahí, Juan Pablo, yo... me decían, oye, pero aquí es el. Hay 76 pescaderías, o sea, ¿cómo vas a tener tú las 77? Yo le dije, no, o sea, yo sé que hay 76 pescaderías, pero yo no lo veo así. Yo lo veo que hay 76 posibles clientes para mí.
0: Claro. O sea, y esos viscas, son mis clientes. Sí, en otro eslabón de, de la cadena.
1: Sí, pero yo mi forma de visualizar el negocio, yo no lo veía como competencias. Yo dije, yo voy a llegar a ser amigos y sé los precios que tengo y todo eso, y les puede interesar. Sí, hay muchos que me compran.
0: Claro, correcto. Estela Leticia Cervantes Rosales, buen día, felicidades por el programa, participo por la rifa. También, uh, buenas tardes licenciados Juan Pablo y Rubén, mi nombre es Lilia Trinidad, me gustó la participación de Juan Pablo en la empresa de hoy. Ah, pues muchas gracias también, aquí me han eh, pedido que venga debateador emergente.
1: No, y en todos los programas te, ya, te, te quieren, <risa> ya te quieren llevar para todos ya lados, que venga, Juan Pablo. Al rato, al rato que te vea un amigo animal, amigo ¿verdad? animal sí. ya ves que también te gustan mucho los sí, animales. Sí, claro
0: que sí, sí con todo, con todo gusto, si sí es que también pues gracias. Oye, al rato a...
1: que le quites la chamba a Jonás, no, estés ahí con Mario. No, claro que no,
0: no, no, no. <risa> Un saludo también para, para Jonás y pues también gracias a Sistema por la confianza en que venga aquí de, de bateador Emergente. Dice también, me gustan los consejos que dan, espero que mejore pronto la economía de Acapulco sin que pierdan mucho. Gracias por la narración de Rubén de su experiencia en su viaje. Bueno, en sí. esta ocasión en el, fue fue también... Eh, bueno, que estuviste recientemente allá, o sea, por poquito te toca el huracán.
1: Sí, yo me vine cinco días antes de que pegara el huracán. O sea, yo me vine cinco días antes pero yo ni ni pens o sea nadie sabía que iba, o sea, no, nadie claro. sabía que iba a haber un huracán que siempre nadie. también
0: y otra y otra anotación más el cambio climático va a venir a cambiar también mucho el panorama de los negocios sí. eh, que es otro elemento otro de estos potenciales cisnes negros que nunca los podemos terminar de dimensionar que de pronto puede que aparezca nuevamente y que sin duda hay que tenerlos también dentro de la consideración en la planeación estratégica porque ahorita fue Acapulco y esperemos que no se repita en otro lugar pero que, bueno, las buenas intenciones, los buenos deseos eh, no son suficientes y estamos seguros que en algún otro momento se va a repetir también. Y este nada más es el tema de tormentas en este momento también por el fenómeno del niño y algunas otras cosas más. Pero a fin de cuentas, las proyecciones que yo he visto también de otras regiones es que pues se van a volver muy difíciles de, de habitar o casi in in también inhabitables, en donde tanto humedad, sequía, inundaciones, eh, desertificación, etcétera. O sea, van a tener un impacto tal que van a obligar también a personas a desplazarse de sus lugares de origen, a que pues las inversiones que se habían hecho ahí prácticamente queden inservibles porque ya no va a poder vivir tampoco la gente en estos lugares y que es pues un reto enorme. Y al mismo tiempo que es un reto eh, social, medioambiental, etcétera, pues curiosamente también es un reto para los negocios. O sea, ahora,
1: ahora imagínate, Juan Pablo... El que invirtió en Ucrania, que es otro tipo de problemáticas.
0: Sí, claro. O sea, no, o inclusive, este, ya que traes eso también ahorita a la mesa, ¿qué sucedió con las sanciones a Rusia? O sea, sí. el gas del que estaba alimentándose Europa, pues era en gran medida gas ruso. Cuando sí. se imponen también estas sanciones, dejan también de adquirir el gas ruso, pero Alemania, por ejemplo, acababa de cerrar también sus plantas nucleares de generación de energía. Entonces, en su momento fue cortar también las dos fuentes principales de, de generación energética y, pues, volver muy cara también la energía para su manufactura. Okay. O sea, hay muchas decisiones, eh, tanto... Yo decía ahorita el, el caso de los desastres naturales o el cambio climático, pero lo geopolítico, lo social, o sea, todo eso cuenta también para tu entorno de negocios.
1: Mira, como Venezuela, uno de sus, de sus mayores consumidores, bueno a donde más llegaban a exportar productos era hacia Rusia pero sí. ahora con el problema de Rusia y Ucrania, no es que los rusos dejen de comprar ni Venezuela les deje de vender si lo que las navieras son extranjeras, si sí, no surten y, y no pueden surtir para allá, claro entonces Venezuela ya, ahora, ya está más o sea, él sí son uno de los que más les afectó la guerra, pues fue como países como a Cuba o como a este Venezuela que dependía mucho de, de Rusia
0: sin duda Bien, otros comentarios más también antes de terminar. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Gilberto Morales Hernández. Felicidades, excelente programa. Eh, Juan Pablo, soy sociólogo y aprendí con ustedes. Lo más importante es la alegría y entusiasmo para seguir adelante en cualquier empresa. Saludos. Pues sí. ciertamente y también un plan. O sea, yo dejaría aparejado esta parte de, como ya te decía, o sea, levantarte, sacudirte el golpe, pero al mismo tiempo reaccionar rápido. Y ya decías, hay algunas oportunidades también que se generan, como ah, el caso bueno. del abaratamiento de algunos pescados.
1: Sí, o sea... To, todo tiene un porqué, o sea,
0: y... tienes la oportunidad. O sea, si, si lo ves, tiene también esa oportunidad. No estamos minimizando tampoco el desastre humano, eh, ni las muertes, y obviamente nuestras condolencias para claro. todas estas familias. Pero también hay que ayudarles a gente a volverse a poner de pie.
1: No, y aparte, este uno ya mi mirada está en otra parte que yo no la veía.
0: Así es, porque pasó a Acapulco panorama. y
1: digo, ay, sabes que bueno, acá está Huatulco está Iztapa y todo eso. Entonces ya, ya volteó a ver hacia otro lado. Así es. Ok, vamos viendo, Juan Pablo, a ver quién gana.
0: Ok, el día de hoy Marina Ortiz Miramontes, que por favor vaya a Fresno 1938 en Colonia del Fresno, a un lado de, eh, del BBVA. de BBVA y enfrente de Farmacias Guadalajara.
1: Así es, Juan Pablo. Bien. Bueno, pues nos despedimos.
0: Mucho ánimo, Rubén. Eh, gracias a usted también por su participación, por su atención. Esperamos contar con la misma para el siguiente sábado. Muchas Gracias. Mm.